0: Töyhässä Bangladesissa Etelä-Aasiassa on meneillään ennennäkemätön humanitaarinen kriisi. Satoja tuhansia ihmisiä on tullut lyhyessä ajassa maan kaakkoisosaan naapurimaasta Myanmarista. Siellä Rohingya-vähemmistön nimissä taisteleva kapinallisryhmä Arsa hyökkäsi Myanmarin poliisiasemia vastaan elokuussa. Myanmarin armeija vastasi massiivisella hyökkäyksellä jo ennestään heikoissa oloissa eläviä Rohingya vastaan. Toimittaja Kirsi Crowley tapasi väkivaltaa paineita ihmisiä Bangladesissa.
1: Pitkiä puisia veneitä saapuu Nafjoen rantaan Teknafin kaupungin lähelle Bangladesissa. Ne ovat täynnä väkeä. Naisia huivit päässään ja pitkissä hameissaan. Sateen kastelemia lapsia, vanhoja miehiä, paljon nyssyköitä. 60-vuotias Ali Hussein kahlaa muiden mukana rantaan. Kotikylän kauhu Mianmarin puolella on vielä tuoreessa muistissa. Nuo kuvat ovat väkivaltaa, tulitusta ja tappoa. Kun he heittävät palopommin, et näe mitään. Pitää maata maassa tai paeta. Mutta jos jäät, he hakkaavat sinut veitsellä, Hussein kuvaa. Hän tarkoittaa Mianmarin sotilaita joilta hän onnistui pakenemaan perheensä kanssa. Sotilaat polttivat Rohingya-vähemmistön kyliä kostona arsa Rohingya-kapinallisten iskuille sotilastukikohtiin. Human Rights Watch, ihmisoikeusjärjestön mukaan, yli 200 kylää on tuhottu. Jo yli puoli miljoonaa Rohingyaa on paennut Myanmarin sotilaiden väkivaltaa tänne Bangladeshiin viiden viikon aikana. Ali Hussein haluaa lähteä rannasta nopeasti jatkamaan matkaa. Hän etsii aiemmin tullutta vaimoa ja lapsiaan. Hän on läpi märkä rankkasateen takia. Matkaa kutupalongin pakolaisleirille on kymmeniä kilometrejä. Kutupalongin pakolaisleirin ulkopuolella näkyy on kuin maailman loppua kuvaavasta elokuvasta jossa moderni maailma on tuhoutunut ja väestö joutunut tien päälle keskelle tyhjiin kaluttua maastoa. Sieraimiin tunkeutuu etova haju. Sadoilla tuhansilla kodittomilla ei ole täällä vessoja. Sairaudet leviävät helposti. Myanmarista paineet saapuvat kaikki tälle alueelle. Bussit ja pakettiautot kiitävät holtittomasti kuoppaisella tiellä. Vieressä vaeltaa loputon jono pieniä nyssyköitä kantavia ihmisiä, Perheitä, jopa lapset kantain pienempiään. He etsivät paikkaa, johon rakentaa pieni teltta tai ainakin levittää matto, jos sellainen löytyy. Pakolaisleirin sisään he eivät mahdu. Se on jo täynnä aiemmin tulleista. Tien laidalla anovat kädet kurottavat ahnaasti kohti kuorma-auton lavaa. Siellä miesjoukko kauhoo riisiannoksia nopeaan tahtiin ja ojentaa niitä ympäröivälle väkijoukolle. Kaikilla on kova nälkä. Tämä voi olla päivän ainoa ruoka. Huivien alta väsyneiden rohinja silmät etsivät riisin jakajan huomiota. Sylissä värjöttelee puolipukeisia, sateen lapsia, joiden kylmettynyt iho ei jaksa nousta edes kananlihalle. Abdul Goni kertoo, että hän ei saanut mukaansa Myanmarista mitään. Sotilaat ympäröivät kylän. He ampuivat ja heittivät palopommeja. Ihmiset pakenivat. Samaan aikaan buddhalaiset tulivat viemään tavaroita kodeistamme, Abdul Goni sanoo. Myanmarin buddhalaisenemmistö on halveksinut avoimesti muslimivähemmistöä, jolla ei ole oikeuksia. Varakkaan näköinen mies mustassa pikeepaidassaan ja silmälaseissa roikottaa pientä sämpylapussia ilmassa. Kymmenet pikkupojat kurottavat kohti leipäpalasia. Pussista riittää vain muutamalle nälkäiselle. Toisaalla valkoiseen islamilaiseen kaapuun pukeutunut iso parrakas mies ojentaa lompakostaan seteleitä ohikulkijoille. Jassin verovirkailija Chittagongin kaupungista on tyhjentänyt lompakkonsa pakolaisten hyväksi.
2: One, Banglades-
1: on ruokaa rahaa ja vaatteita 150 ihmiselle. 200 Bangladesin takaa jokaiselle, kertoo Jassin. 200 takaa on noin 2 euroa. Sillä voi jo saada aterian perheelle Bangladesissa. Rohinjojen kärsimys on koskettanut bangladesilaisia. He kokevat maailman suhtautuvan välinpitämättömästi kriisiin, joka on alkanut jo vuosikymmeniä sitten. Bangladesiin on saapunut satoja tuhansia roinjoja pakoon Myanmarin vainoa vuosikymmenien ajan. Banglades on kestänyt tämän hiljaa, vaikka se on maailman köyhimpiä maita ja väestö kasvaa nopeasti.
3: I want to help, but um, my abilities
0: is very...
1: Haluan auttaa, mutta en pysty paljon. Haluan, että koko maailma ja ihmiskunta auttavat ratkaisemaan Myanmarin kriisin. Rohingya-muslimeita kohdellaan aina kaltoin. Muut maat eivät huoli heitä. Mianmarin hallitus ei ole inhimillinen, se sortaa ja tappaa rohingya. Me haluamme, että tämä ongelma ratkaistaan. Hallituksemme ja pääministerimme ainakin pyrkivät siihen, Jassin sanoo.
0: Näin Ää. Kirsi Krouli, joka kävi cox leireissä Bangladesissä pari viikkoa sitten. Nyt myös kansainvälistä apua on alkanut viirata leireille, kertoo suomalainen kansainvälisen punaisen ristin arviointiryhmän johtaja Tiina Saarikoski Bangladesistä. Parhaillaan leireille pystytetään Suomen ja Norjan punaisten ristien yhteistä kenttäsairaalaa.
4: Oletettavissa olisi, että olis, et sairaala olisi toiminta noissa loppuviikosta ensi viikon alkupuolella.
0: Eli onko niin että sinne tulee edelleen koko ajan lisää ihmisiä tuolta Miemarin puolelta?
4: Kyllä. Eli, eli nyt ei ole selvästikin niin se, ne määrät on, on pienentynyt. Vaikea on tietysti arvioida, että meille, kun ne tull, nämä rajan ylityspaikat, niitä on useampia. Ja ei ole semmoista, pystytä sellaista monitorointia järjestämään, että kuinka paljon sieltä päivittäin ihan tarkalleen tulee. Mutta nämä arviot on, kun on, on näitä monitorointipisteitä, pisteitä, niin arvioilta suurin piirtein tuhannesta kahteen tuhanteen ihmistä päivittäin.
0: Minkälainen kansainvälinen apu? On ollut. Onko sitä tullut riittävästi vai tarvitaanko lisää?
4: Monet avustusjärjestöt punainen risti mukaan lukien, niin me ollaan sitten yritetty, yritetty tätä meidän opettajia kasvattaa ja niin kuin tuoda enemmän enemmän apua ihmisille, jotka kaikki sitä saisivat. Mutta tämän avun perille saaminen on, on hankalaa, koska nämä, nämä leirit, ää, ne, on, ää, ne jatkuu niin kuin... Ne on semmoisen yhden tien varressa ja sitten lähtee siitä sisäänpäin ja siellä ei ole mitään teitä, että se on semmoisia polkuja, kinttupolkuja, joita pitkin sitten kuljetaan, kuljetaan ja, ja varsinkin jos sataa vettä, niin ne on semmoista mutavellia, mutavellia sitten, että avun perille saaminen sinne leirien sisään, jossa varmasti monet ihmiset tarvitsevat, niin se on haasteellista, tai että he pystyvät tulemaan sitten siihen, siihen leirin reunalle sitten hakemaan sitä, jos on jos on esimerkiksi joku, joku avu, avun jakelu tai, tai ruo, ruoan jakelu tai joku muu. Että, ja varsinkin sitten, jos ajatellaan, että on näitä haavoittuvimpia. Jos on esimerkiksi sairaana oleva tai on, on, äh, on tota, lasten kanssa, eikä ole sitten sitä apua saatavat, että kuka sitten lähtee hakemaan sitä apua. Sille, että he, että varmasti on paljon ihmisiä vielä, jotka eivät ole avun piirissä.
0: Näin kansainvälisen punaisen ristin edustaja Tiina Saarikoski. Rohinsat siis pakenevat väkivaltaisuuksia Myanmarin läntisestä osavaltiosta Rakhainista. Oloista siellä on vaikea saada muuta kuin pakolaisten kuvauksia, sillä alue on täysin suljettu esimerkiksi toimittajilta. Mienmarin hallitus kiistää YK-arvion siitä, että meneillään on etninen puhdistus. Tätä yritettiin vakuutella myös matkalla, joka järjestettiin alkuviikolla kansainvälisille diplomaateille. Tiukasti ohjatulle matkalle rakhainiin. Osallistui myös Suomen Mianmarin suurlähetystön edustaja Silja Rajander. Tavoitin hänet puhelimitse Jangonista. Pahoittelen heikkoa yhteyttä. Lähtö
3: tämä vierailuhan oli tämmöinen, siis meillä oli koko ajan siellä poliisi ja turvamiehet mukana ja mitenkään niin kun vapaasti ei päästy seuraamaan, keskustelemaan ihmisten kanssa tai, tai, tai muutoin.
0: Diplomaattimatka Rohingya-alueelle tehtiin kansainvälisen arvostelun kohteeksi joutuneen entisen oppositiojohtajan Aung San Suu kutsusta. Hänen maineensa mielipidevankina ja väkivallan vastustajana on pahasti tährintunut, sillä hänen katsotaan väheksyneen pitkään jatkunutta Rohingyojen sortoa. Puhuessaan diplomaateille Yangonissa, nykyisin Myanmarin johtoon kuuluva Suu vakutti tuomitsevansa ihmisoikeusloukkaukset. Hän sanoi myös olevansa huolissaan muslimien paosta Bangladesiin.
1: We are to hear that of
0: are Haluamme ottaa selvää, miksi ihmiset pakenevat – Haluamme haastatella niitä, jotka lähtevät, ja niitä, jotka ovat jääneet, hän sanoi.
3: Hän silloin niin puheessaan toi esille oman niin kuin toiveensa siitä, että kansainväliset toimijat tutustuisivat niin siihen, että miksi joissain osissa raksineen on edelleen rauha ja ihmiset tulee toimeen keskenään ja toisaalla ei ole tilanne näin.
0: Esimerkiksi Kirsi Crowlin edellä tapaamat rohinsat kertoivat kylien polttamisesta. Ihmisoikeusjärjestöt arvioivat, että jopa 200 kylää on poltettu. Diplomaateille näytettiin alkuviikolla kuitenkin miovähemmistön, ei muslimien poltettu kylä. Silja Rajander Suomen Myanmarin suurlähetystöstä Jangonista sanoo, että hänen tapaamansa kyläläiset kertoivat muslimikapinallisten polttaneen kylän.
3: Vaikea on niin lähteä arvioimaan tietenkin, että mitä niin tarkalleen siinä oli tahtonut.
0: Yleisvaikutelmaksi hänen mukaansa jäi, että ihmiset pelkäsivät. Pelloilla ei ollut viljelijöitä, kaupat olivat kiinni ja kadut olivat tyhjiä. Studiossa on nyt ulkoministeriöstä Mianmarin maa vastaava Petri Vanner. Olet siis muun mm. muassa Suomen kehitysavusta Myanmarissa vastaava virkamies. Edellä kuultiin Suomen edustajan. Vierailusta Rakhineen osavaltiossa. Miltä kuulostaa se, että diplomaatit eivät pääse vapaasti tutustumaan tuohon Rohinjojen
2: alueeseen? Se on kyllä. Huono asia, että Miamarin armeija hallinnoista aluetta siinä mielessä, että he on sinne poikkeustilaan, he kontrolloivat mitä sieltä kerrotaan ja mitä sieltä näytetään ja he kertovat sit sitä omaa totuuttaan sitä kautta. Mutta siinä olisi tietysti hyvä Miamarin hallinnollekin ainakin mun mielestä siin, tota, niin kertoa objektiivisesti mitä on tapahtunut, Sitten jos niin paljon puhetta kuin he puhuvat itse, että lehdistä vääristelee koko ajan tarinoita ja liiottelee. Niin kun on selvitys, niin siitä olisi kaikille.
0: No mikä oli Mienmarin hallituksen ja hallinnon viesti?
2: Äh, hallinnon viesti oli hyvin pitkälle se, että he käyvät terrorismin vastaista taistelua, he puhdistaa aluetta terroristeista ja, ja silleen, että he eivät niin omasta mielestään niin syyllistyneet mihinkään ylilyönteihinkään. Että se on niin terrorismin vastaista taistelua.
0: No asia on tietysti hyvin ristiriitainen jos 500 000 ihmistä on paennut ja paljon naisia ja lapsia siellä mukana ja YK puhuu jopa etnisestä puhdistuksesta että pystyvätkö avunantajat ottamaan tämän asian esille siellä Mianmarin viranomaisten kanssa.
2: Mm, Suomi ottaa yhdessä kaikkien muiden avunantajien kanssa ja EU:n kanssa ja YK asia asiaa kyllä esille ehdottomasti, että ihmisoikeustilanteen Myanmarissa pitää parantua erityisesti Rakhinin osavaltiossa. Mutta sitten tämä armeija on hyvin pitkälle oma näkemys asioista ja he on omasta mielestään sinne kovin oikeassa. Et sitten, me yritetään kyllä joka tapauksessa taas ja tänään esille ja puhutaan asioista.
0: No kuinka suuri puheenaihe tämä on niin avunantajien keskuudessa? Myanmaron on suhteellisen nuoria uusi tämmöinen Monet ovat kiinnostuneita ja antavat sinne apua ja tekevät yhteistyötä.
2: Kyllä, Myanmar on tosissaan avautu ylipäätään 2011 ja sen jälkeen kehitysapua alettiin antaa Myanmarissa paljon. Et se Myanmar on kuitenkin Aasian toiseksi köyhin maa ja siellä niinku kansa ja maan rakennus tarvitsee apua ja tukea. Ja me ollaan sitä mieltä, että Myanmarin hallinto on itse asiassa aika lailla jakaantunut siinä mielessä, että perustuslain mukaan armeijalla on merkittävä valta edelleenkin. Että heillä on 25 prosenttia parlamenttipaikoista, kolme keskeistä ministeriä ja sitten heillä on vielä perustuslainen oikeus ottaa valta, jos he katsoo, että maan tilanne edellyttää sitä. Niin se jättää sitten tämän Aung San Suu Kyiin demokraattisen hallinnon tilan sitä aika loppujen lopuksi aika ohueksi, että minkä verran he voivat sitten mennä armeijalinjaa vastaan.
0: No niin, Aung San Suu Kyi, hän on Nobelin rauhanpalkinnon saanut henkilö, joka on noussut Myanmarin johtoon. Hän on ulkoministeri ja ä, valtiokansleri, taitaa olla tämä virallinen titteli. Niin miten arvioit hänen asemansa?
2: Hänen asemansa on tosissaan. Sillä että liikkumatilaa ei ihan hirveästi ole, että kun armeijalla on niin merkittävä valtaa se, se oikeus ottaa valta tarvittaessa perustuslain mukaan, niin hänen pitää kuunnella sitten armeijan näkemyksiä aika paljon. Ja niin hän on tehnytkin, että hän yleensä toistaa melkein aina suoraan, mitä armeija sanoo, mutta useimmiten lisää sitten jotain ihan pientä siihen perään. Kyllähän tietysti olisi toivottu, että hän olisi ottanut niin jyrkemmän kannan tähän ihmisoikeustilanteen parantamiseksi, mutta se mikä tietysti on hyvää, niin hän on luvannut, että tämmöinen Kofi Annanin selvitysraportin tota, niin tuloksia lähdetään sitten toimeenpanemaan, Et se on tavallaan meille, minkä tarkoitus olisi niin parantaa tätä Rakhainin alueen ihmisoikeustilannetta ja ihmisten elinolosuhteita muutenkin, niin se on meille semmoinen hyvä kortti, me nähdään kuitenkin, että Aung San Suu Kyi on meidän toivomme siinä mielessä, että hänen kautta pystytään edistämään demokratiaa ja ihmisoikeuksia ainakin tulevaisuudessa.
0: Eli häntäkään ei sitten liian
2: kovin sanoin haluta arvostella? Niin, se on niinku kun hän ei oikeastaan voi mitä mitä armeija tekee, että armeijalla on niin oma vahva asemansa, että he kun julistivat sen rakhaanin niin pohjoisosat poikkeustila-alueeksi, niin armeija sitten toimii siellä niin kuin armeija näkee parhaaksi ja siihen ei niin kuin, ainakaan mun käsityksen mukaan unsan voimittaa.
0: Haluatko kommentoida semmoista asiaa, että sitten tähän on pieni islamilainen vähimmistö, johon nämä rohinginsat kuuluu Myanmarissa, ja siellä on budhalainen enemmistö ja nämä Asenteet on tosi kovat, että siellä on semmoista vihapuhettakin levittäviä ryhmiä, että miten tämmöinen yhteiskunnallinen ilmapiiri, miten se näyttäytyy?
2: Joo, että yhteiskunnallinen ilmapiiri Myanmarissa on hyvin negatiivinen rohingojen kannalta, että heidät nähdään, että ne on laittomia siirtolaisia, jotka on tullut Bangladeshin puolelta paremman elämän toivossa Myanmarin puolelle. Ja sen nyt ei välttämättä ihan kuitenkaan ole noin, että kyllä tämä rohinga vähemmistön asunut alueella kuitenkin pidempään monia sukupolvien ajan ainakin.
0: Ja tämä konflikti varmaan niin kuin tältä osin niin kuin jatkuu, että siinä ei näy kauhean paljon parannusta tilanteeseen ehkä.
2: Ei siinä näy, että jotenkin rohingat on leimattu hyvin tosissaan tämmöiseksi niin epätoivotuksi ihmisryhmäksi Mianmarissa valitettavasti.
0: Puhutaan sitten vähän Suomen kehitysavusta, että monille voi olla yllätyskin se, että Myanmar on Suomen tärkeimpiä kehitysyhteistyön kohdemaita Aasiassa kolmen joukossa. Minkälaista apua ja yhteistyötä Suomi Myanmarissa harjoittaa?
2: Suomi tukee Myanmarin kehitystä kolmella eri sektorilla. Et siinä on oikeusvaltio- ja demokratiakehitys, johon kuuluu meidän rauhanprosessille. Sitten meillä on tota, niin, no, koulutussektorin tukea ja sitten meillä on toi metsäsektorin tukea. Tämä meidän ohjelma oikeastaan käynnistyi 2015 vähän isommin. Et meidän budjetti siinä Myanmarin on vähän tässä hallituskauden aikana, niin se vaihtelee 8-10 miljoonan euron välissä. Ja me toimitaan hyvin pitkälle YK-järjestelmän kautta, että Hallituksen kanssa kahdenvälistä yhteistyötä juurikaan ole.
0: Siellä on suuri kansainvälinen panostus, että näitä avunantajia on aika paljon. niin Oltiinko vähän liian optimistisia, tai onko sinne lähdetty liian aikaisin suurilla panoksilla, kun ei oikeastaan tiedetty vielä, että mikä esimerkiksi tämä armeijan asema sitten tulee olemaan?
2: No, kyllä, me tiedettiin, mitkä nämä. Olosuhteet on ja mitkä ne toimintaedellytykset Myanmarissa on, mutta eihän kehitysyhteistyötä kannata tehdä maiden kanssa, jotka sitä apua tarvitse. Tai, Myanmar on kuitenkin semmoinen valtio, jolla on oikeasti vilpitön halu kehittää itseään ja nousta pois köyhien maiden listalta ja sitä kautta he tarvitsevat siihen kyllä tukea ja apua ja siksi Kansalaista yhteisöä tarvitaan. Ja etenkin just tämmöisinäkin hetkinä ei saa sitä demokraattista hallintoa kuitenkaan jättää niin kuin yksinään oman onnen nojaa.
0: Näin Myanmarin maa vastaava Petri Vanner ulkoministeriöstä. Mennään vielä hetkeksi Bangladesiin, jossa Kirsi Crowley tapasi Mianmarista paineen Sofi Alomin. Hän kertoo oman tarinansa siitä, minkälaisessa paineessa vähemmistö on elänyt budhalaisen enemmistön keskellä.
2: Sofialom istuu teltassaan
1: yhdeksän lapsensa ympäröimänä kutupalongin pakolaisleirillä. Takana on pitkä ja pelottava matka kotoa Myanmarista rajan yli pakolaiseksi Bangladeshiin. Helikopterit pyörivät kylämme yllä ja pudottivat jotain. Sotilaat keräsivät ne ja sytyttivät kylämme tuleen, Alom Alom muistelee. Kun he tulivat, en nähnyt mitä tapahtui. Aloin vain juosta. He tappoivat ihmisiä. Piilouduin riisipeltoon, Alom kuvaa. joen yli naapurimaahan Bangladeshiin tuntui ainoalta mahdollisuudelta. Sofia Lom kertoo, että perhe on saanut vain säkillisen riisiä avustusjärjestöiltä. Kaiken muun, teltan ja lasten päivittäisen ruuan, he ovat hankkineet kerjäämällä. Pako on Alomille ja perheelle vuosikymmeniä jatkuneen vainon jatkoa. He sulkivat moskeijamme, Alom kertoo. Myanmar ei hyväksy rohinsoja kansalaisikseen, vaikka nämä ovat eläneet maassa vuosikymmeniä. Heille ei ole annettu henkilötodistuksia eikä minkäänlaisia oikeuksia kansalaisina. Alomin lapset eivät päässeet kouluun. He eivät saa omistaa maata, harjoittaa uskontoaan, käydä kauppaa tai liikkua budhalaisen valtaväestön keskuudessa. Käytännössä he ovat eläneet vankeina omassa maassaan. Jo isoisäni asui Myanmarissa. Isäni ja isoisäni elivät Myanmarissa. Miten voin olla minkään muun maan kansalainen, kysyy Sofia Lom. Sofi Alom ei ole varma, pääsevätkö rohinsat enää kotiseudulleen budhalaisten vihan takia. Rohinjoilla ei ole voimaa vastustaa budhalaisia, Sofi Alom sanoo. Ihmisoikeusjärjestöt ovat seuranneet Myanmarin
0: vähemmistöjen tilannetta pitkään. Näin arvioi asiantuntija Anu Tuukkanen Amnesty Internationalin Suomen osastosta.
3: No, Amnesty katsoo, että tilanteessa ei ole nyt enää kyse mistään terrorismin operaatiosta, vaan kyse on itse asiassa etnisestä puhdistuksesta, että tämä hyökkäys kohdistuu kokonaiseen väestöryhmään, kaikkiin rohingoihin tällä hetkellä, jotka se rakennassa asuu.
0: Miten kansainvälisen yhteisön pitäisi toimia? Siellä on kuitenkin ihmisiä, jotka tarvitsevat aitoa apua ja tämmöinen kehitysapukin varmaan kuitenkin on niin kuin, tarpeellista.
3: No, tässä tietysti siis kehitysyhteistyö on tietenkin monille myömmärinlaisen positiivinen asia, ja amnesti ei missään tapauksessa niin kuin halua, halua sitä, sitä lähteä niin kuin kehottaa poikutoimaan, mutta tavallaan niin donorien täytyy olla kyllä tarkkana siitä, että minkälaista toimintaa siellä, siellä tuetaan ja yhteistyökumppanien. Eli tavallaan tietenkin hankkeet, jotka hyödyttää siellä sivilväestöä ja tuottaa niin kuin edistää demokratiaa ja ihmisoikeuksia on, on, on tietenkin hyviä. Mutta sitten on ongelmana esimerkiksi äh, sotilasyhteistyö myanmarin kanssa, jota jotkut maat tekee. E- EUllahan on tällä hetkellä voimassa asevientikielto, äh, mutta nyt tarvittaisiin myös kyllä, äh, kyllä kielto sille, että minkälaista muutakaan sotilaallista yhteistyötä ei tehdä tämmöisen armeijan kanssa, joka tekee näin vakavia ihmisoikeusloukkauksia.
0: Yksi vaikeista selvitettävistä asioista Myanmarissa on Rohingjojen nimissä taisteleva arsa-kapinallisryhmä. Sen hyökkäykset Myanmarin poliiseja vastaan kihdyttivät nykyistä kriisiä. Myanmarin armeija sanoo arsansaavan tukea kansainvälisiltä terroristijärjestöiltä, mutta tästä ei ole selvää näyttöä.
3: On tietysti hyvin huolestuttavaa, että, että siellä toimii näitä aseellisia ryhmiä niitä syntyy, syntyy uusia. Siellähän on paljon näitä etnisiä armeijoita, jotka käyvät käytännössä sisällissotaan Sit Myanmarin armeijaa vastaan siellä pohjoisempana. Et tietenkin amnestin vaatimus on myös se, että niinku nämä hyökkäykset poliisiasemille on selvitettäviä ja niihin vastuullisesti tuotava, tuotava oikeuteen, mutta tämä mitä nyt tapahtuu ei ole oikea tapa tehdä
0: Esimerkiksi Suome tukee rauhanprosessia, jolla edistetään sovintoa Mianmarin armeijan ja etnisten kapinallisryhmien välillä, mutta Rohingya-armeija ei toistaiseksi tähän prosessiin kuulu. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma tällä kertaa. Uusin aiheen jälleen ensi viikolla.